0: je reçois Stein von Osteren de l'ambassade des Pays-Bas. Oui, c'est ça, je suis attaché. Je, je précise parce que vous êtes le premier que je reçois pour la deuxième fois, puisque vous êtes déjà venu. Je suis très honoré, merci <rire> beaucoup de m'inviter effectivement. Alors, mais vous étiez venu avec votre casquette de responsable associatif de, de l'association Faravélo Oui, en tant que président
1: fondateur de Faravello.
0: Voilà. première fois. Et alors, on, on avait fait un petit... Comme je fais d'habitude, je, je, on avait fait connaissance un petit peu avec vous. Et donc, vous avez expliqué que vous travaillez... Euh pour l'ambassade des Pays-Bas Redites-le en deux mots. Oui,
1: le oui euh, je travaille en fait à la délégation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'UNESCO. Voilà. C'est une mission diplomatique à part entière, mais qui est domiciliée en quelque sorte dans le bâtiment de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, qui héberge également une autre mission diplomatique auprès de l'OCDE. Donc il y a trois ambassadeurs sous un toit. Et l'un de ses ambassadeurs représente mon pays auprès de
0: l'UNESCO et il est mon chef. D'accord. Enfin, on peut dire donc que vous faites partie du personnel diplomatique du Royaume des Pays-Bas.
1: C'est ça. Voilà. Voilà. Attaché, je suis euh, euh, un comment dire, collaborateur diplomatique de, de l'ambassadeur.
0: Voilà. Et alors, donc c'est à ce titre que vous avez organisé, euh, il y a quelques jours, une projection d'un film qui s'appelle « Why We Cycle ».
1: Oui, c'est à ce, ce titre, en tant que euh, collègue d'une autre collègue à l'ambassade qui est responsable du, du transport. Et euh, ben, c'est aussi, euh, comme je connais des, des personnes dans le réseau vélo, euh, on a eu cette idée euh, de, de projeter ce film qui est un produit néerlandais. Ouais. Et, et donc j'ai pu l'aider effectivement à, à monter ce projet. Et euh, ben, comme je, je suis aussi dans le milieu, c'était plus facile que je m'occupe de la modération du débat, par exemple, ce qui mmh. a été un très, très grand plaisir pour moi.
0: Voilà. Et alors, c'est aussi pour ça que je vous invite, parce qu'il se trouve, j'aurais bien invité le réalisateur ça aurait été mieux, mais il n'est pas du tout francophone et on ne va pas faire de traduction. Et puis, vous étiez la personne la mieux, la mieux placée, puisqu'en plus, vous aviez organisé ce, cette projection et ce débat.
1: Oui, tout à fait. Juste Pour ajouter, effectivement, oui. euh, j'ai bien sûr parlé beaucoup avec Gertjan Ulster le, le, le réalisateur, qui est, à qui on a demandé hein, ce, que, mm -hmm. qu ce que vous en pensez. Et il m'a dit, euh, ce serait très bien que, que vous le fassiez puisque vous êtes dans le film. Vous êtes un bon ambassadeur du film. Il m'a dit même. <rire> J'étais très, très content. Et donc, il est pleinement conscient. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a préparé ce débat aussi. Ouais.
0: Alors, on va jouer la, 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 la transparence parce que euh, je ne vais, vais pas cacher ce que je vous ai dit. Moi, j'ai trouvé ce film film tout à fait exceptionnel. Et Merci. Donc, <rire> ce que je souhaite, c'est que tous les deux, on donne envie à nos éditeurs d'aller voir ce film, et même si possible d'organiser des projections, parce qu'il me semble que c'est un film dans lequel, lequel, lequel il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont susceptibles de, d'une part de faire comprendre aux cyclistes, même aux cyclistes très réguliers, des choses qu'ils perçoivent pas, qui, qui vont, ça va les aider à se rendre compte d'un certain nombre de choses qui sont importantes, et ça va peut-être permettre aussi de trouver comment on peut convaincre les gens de se mettre au vélo et comment on peut convaincre la société française dans son ensemble de, de faire une place au vélo, ce que la société néerlandaise fait actuellement. Oui. Donc vous êtes d'accord pour m'aider dans ce petit, cette tâche. Tout à fait. Il n'y a que du bonheur dans cette tâche. D'accord. Alors, on va essayer. Alors, on va, on va commencer, on va parler de ce film. Et alors, la première chose que je, dont je voudrais qu'on parle, c'est de ce qu'il n'y a pas dans ce film. Parce mm -hmm. que, euh, alors, comme vous, je l'ai vu trois fois, donc, euh, à la, au troisième visionnage, il y a des choses qu'on voit et qu'on n'avait pas vues les fois précédentes. Alors, il y a plusieurs choses qu'il n'y a pas du tout dans ce film et qui sont intéressantes. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de casque. Hein. Ah alors, ou très très peu plutôt. Il y en a quelques-uns, hein. mais euh, et ça c'est quelque chose qu'on remarque aussi quand on on voit des vidéos de cyclistes à Utrecht, à Amsterdam, qui tournent un peu sur euh, sur Internet. Et euh, alors que en France, quand on parle du, du, du vélo, euh, tout de suite il y a quand il y a une discussion sur Twitter, il y a tout de suite quelqu'un qui dit mais pourquoi tu portes pas de casque Et que quand on explique pourquoi on porte pas de casque, on a de la difficulté. Donc là. C'est vraiment une réalité, il n'y a, a, a pas de casque et, on voit, et quand on regarde le film, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de casque.
1: C'est exact. C'est même la base ou euh, de, la des, de voûte de la base de la culture vélo aux Pays-Bas, c'est la sécurité. J'ai voilà. parlé aussi beaucoup avec la Dutch Cycling Embassy, c'est mm -hmm. l'ambassade du vélo aux Pays-Bas, et euh, qui, euh, présente un peu, qui représente l'expertise des Pays-Bas à l'étranger. Et euh, ben, ce qu'ils exportent surtout, c'est ce principe de sécurité. Tout est basé là-dessus. Si vous avez un réseau sécurisé, et eh bien, les cyclistes n'ont pas besoin de mettre une casque. Et justement, en discutant avec le réalisateur, il m'a il parlé d'une scène que je n'ai toujours pas vue moi, après avoir vu le film trois fois, peut-être que vous l'avez bah, vue. -moi. En fait, il m'a parlé de cette scène assez touchante de la maman qui est avec sa fille et qui montre comme, comment sa fille va prendre conscience grâce au vélo. Et à un moment donné, euh, le, cette petite fille, qui est donc en train de faire du vélo toute seule, est doublée par un cycliste à pleine allure j'ai pas vraiment bien euh, vu ça et il a dit j'étais très surpris que ça soit possible aux Pays-Bas parce que non seulement il euh, y a un système sécurisé euh, qui permet euh, que, que les cyclistes se croisent en toute sécurité euh, de façon séparée euh, des voitures mais aussi que les cyclistes entre eux soient euh, habitués à se croiser en sécurité
0: Voilà, mais ça, ça on en parle beaucoup dans le film on va, on va en parler tout à l'heure hein. euh, Alors là, on glisse sur la deuxième chose qu'il n'y a pas c'est on parle très peu de sécurité et d'accident. À un moment, on dit, mais il y a très peu d'accidents. Hein? Alors qu'en France, on est tellement habitué que dès qu'on parle vélo, on nous parle de sécurité et d'accident. D'ailleurs, il y a eu récemment un film euh, une, qui est passé sur Arte au mmh. sujet d un, d un, de la rivalité entre Paris et Berlin pour devenir... Euh, la capitale du vélo. Je dois dire honnêtement, j'ai trouvé que c'était un mauvais film. Je trouve que Arte est, plus... est en train de courir après M6. Mm -hmm. Et il y a dans ce film, d'ailleurs, des erreurs que je me suis permis de corriger sur Twitter. En particulier, un... quelque chose qui est présenté comme un rendez-vous entre un maire d'arrondissement et une association, alors que c'est une... Un... une magouille organisée par le, le journaliste. Ce n'est pas grave, c'est pas le sujet. Euh, mais dans ce... ce film, il commence par un accident de la circulation euh, qu'on qu montre... Et euh, c'est clair que justement dans ce film hollandais, il bah, n'y a pas besoin de le montrer, je suppose qu'il y a des accidents, mais euh, c'est clairement pas un sujet vélo. Et assez bizarrement, chez nous, quand on parle vélo, on parle d'accident, alors que même en France, il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est quelque chose qui est très présent dans les têtes. Oui, on pense,
1: euh, quand on pense vélo, souvent, euh, automatiquement, on pense euh, problème, euh, dangerosité. Euh, mais euh, vu le nombre de cyclistes qui passent dans la mmh. rue vous avez vu dans le film qu'un trajet sur quatre s'effectue à vélo donc mmh. c'est énorme euh, vu ce nombre de cyclistes il y a très très peu euh, d'accidents et justement le réalisateur Gertian Huster il m'a parlé d'un tournage où, euh, où quelqu'un était en train de prendre des images euh, de, des croisements de vélos derrière la gare d'Amsterdam. Mmh. Et quand vous y allez, même moi, ça m'impressionne, la quantité, le nombre de vélos mmh. qui passent, les flux qui s'interpénètrent et tout. Et euh, en fait, on se, se demande, est-ce qu'il y, est qu y a des accidents et puis, ben non, le nombre est très rare. Et donc, il a dit... Donc, peut-être qu'il faut qu'on revoie nos a priori sur le vélo. Il faut qu'on regarde les données euh, statistiques qui sont disponibles pour s'apercevoir que, vraiment, ce n'est pas si dangereux que ça parce que euh, l'accident ne se produit pas parce que, justement comme le film le montre très bien, les cyclistes, ils sont euh,
0: en connexion les uns avec les autres. On va, on ouais. va en parler tout à l'heure. Hein, même, on va rentrer dans ce détail. Non, euh, ce que je veux dire, parce que c'est quelque chose de classique, j'essaie de, de, de comparer à ce qui se passe en France. Vous savez, c'est un truc classique, ça a dû vous arriver quand... Quand quelqu'un vous dit, quand vous dites, vous faites du vélo, il y a toujours quelqu'un qui vous dit, mais le vélo, c'est dangereux. Et quand, en général, la réponse d'un certain nombre de cyclistes, bon, enfin, moi, c'est la mienne, euh, bien qu'elle ne soit pas efficace, c'est de dire, mais non, ce qui est, ce qui est dangereux, c'est pas les, le vélo, c'est les véhicules motorisés. Bon. Et vous savez bien que quand vous dites ça en France, on vous regarde, on vous dit, mais arrête, de, ne, ne joue pas sur les mots. Vous voyez, on, on vous prend pas au sérieux quand vous dites quelque chose qui est quand même la vérité toute nue, toute claire. Oui. Euh, moi c'est la même chose, <rire> m'arrive parce qu'on
1: a les mêmes Ça conversations et on explore toujours ce sujet parce que c'est effectivement quelque chose de, de fascinant. Euh, moi je, je, je réponds par les statistiques, il y a 500 piétons qui décèdent chaque année parce qu'ils sont percutés par un véhicule motorisé il y, a, il y en a 50 qui décèdent parce qu'ils sont percutés par des deux-roues motorisés il y en a 0 ou 1 qui décèdent parce qu'ils sont touchés par un, par un cycliste en même temps, il y a, chaque année il y a 1700 personnes qui décèdent dans une voiture parce qu'ils prennent la voiture est-ce que pour autant on va dire oh, la voiture c'est dangereux, il ne faut, faut pas se déplacer en voiture, non la question ne se pose même pas parce que c'est la base de, du, du transport de personnes. Mmh. Alors que, pour le vélo, c'est exactement pareil. Il y a 160 personnes par an qui, qui décèdent sur toute la France, mmh. ce qui est encore beaucoup par rapport oui. aux Pays-Bas, oui. mais ça pourrait être réduit beaucoup si des, des conditions de sécurité étaient réunies. Donc, ce n'est pas si dangereux que ça.
0: Et alors, la dernière chose qu'il n'y a pas dans ce film, c'est qu'on ne parle pas beaucoup d'aménagement cyclable et de pistes cyclables. On en parle. À un moment, on dit qu'il y a des aménagements, mais ça sombre sous le sens. Et dans tout le film, on voit qu'il y a plein d'aménagements. Mais je me suis dit, au fond, c'est un peu la même chose. C'est que les émissions de voitures ou de roues motorisées, on ne parle pas du fait qu'il y a un réseau routier, un réseau autoroutier formidable en France qui permet d'aller partout de manière très, très, très continue, avec des péages, avec des, des aires de repos. On n'en parle pas dans une émission de voiture. Bah là, c'est pareil. Un endroit où le vélo est pris en compte par l'infrastructure, on n'a pas besoin de parler d'infrastructure. On a besoin d'en parler que, que quand on est dans un pays comme le nôtre, dans lequel il n'y a pas cette infrastructure. Ouais, ça ne vous est... a pas frappé, ça hein
1: euh, non. non, parce qu'en fait, j'étais tellement pris par l'analyse sociologique plutôt du sujet. Hein, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et justement, mais, ouais. on
0: va maintenant faire une petite pause et parler de ce qu'il y a dans ce film. Demain,
2: je prends la route. Cause commune, 93.1, la voie des possibles. Demain, je prends l'aube des fusillés Je pars la rage au ventre On se perd pour se trouver Entre les prétendants prêts à mourir pour des idées Et ceux qui déjà morts n'y ont jamais vraiment pensé Cette lettre. Je t'écris cette lettre De la frontière qui nous sépare Un cloche pied sur la crête Entre ton ombre et mon devoir J'attends juste un peu d'âme Pour m'encourager à sauter Un souffle sur ce corps Assez pour le faire basculer
0: À Bellegem, je reçois Stein von Osterun de l'ambassade des Pays-Bas. Alors Stein, maintenant, donc, on a parlé de ce qu'il n'y avait pas dans le film. On va maintenant parler de ce qu'il y, qu y a. Alors, on va essayer d'aller rapidement sur ce qu'il y a au début du film, d'ailleurs, qui sont des choses qui, pour nous, sont assez classiques qu'on voit quand on parle de vélo, c'est-à-dire qu'on dit que c'est efficace, rationnel, rapide, économique. Enfin, c'est bon. Alors, c'est abordé dans le film. Hein. Oui. Euh, C'est des choses qu'on a l'habitude de dire, nous, euh, militants cyclistes, mais, euh, en général, on a, on a du mal à le, à le faire valoir.
1: Oui. Euh parce que le nerf de la guerre, ce ne sont pas les arguments rationnels. C'est le voilà. message <rire> du film. C'est les choses que nous savons, euh, que le climat ne va pas bien et que euh, le vélo, c'est plus rapide, ça coûte moins cher, ça fait réduire les, les frais de santé, euh, que ça euh, coûte beaucoup moins au niveau de l'infrastructure. En fait, il y a vraiment mille raisons pour euh, préférer euh, le vélo comme euh, moyen de déplacement à la voiture, en tout cas pour au moins pour rééquilibrer les usages. Mais ce sont des arguments... Euh, même si vous savez que vous avez raison ça ne passe pas et justement ce film essaye d'aller au-delà de ça pour se dire mais est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres raisons qui font euh, qu'on qu 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 fait du vélo et euh, le film est une conversation
0: qui explore euh, ces, ces raisons exactement alors, là c'est vraiment exact ce, ce que je voulais dire alors je continue quand même sur les choses qui, qui, sont, et qui sont on parle beaucoup on, on parle pas mal du fait que le, le train plus vélo est très développé aux Pays-Bas du problème du stationnement. On voit des, ces gigantesques stationnements pour les vélos et on n'ose pas imaginer ce que ça prendrait en plein s'il y avait les mêmes stationnements pour les voitures. Donc, et on voit des, des, des images qui sont très, très spectaculaires de, de ces parkings. Donc, tout ça, là, bon, c'est des choses qui, qui sont classiques pour nous. C'est toujours bien de les dire et le film en parle, mais on va effectivement passer tout de suite à ce qu'on ce qu a appelé émotionnel hein, dans la discussion, dans le débat l'autre jour à l'hôtel de ville. Oui. Alors, la première chose, on va, on va parler des choses euh, personnelles, c'est-à-dire euh, ce qui regarde l'individu. Alors d'abord, ça aussi, de temps en temps, on le dit chez nous, c'est les questions de santé. C'est-à-dire, c'est clair que faire du vélo, c'est bon pour la santé, mm -hmm. mais pas seulement la santé, euh, enfin, être en bonne santé, ça va plus loin que ça, vous... Est-ce que vous avez envie de développer là-dessus
1: ah, Complètement. Je préfère même euh, le faire euh, euh, comme le réalisateur l'aurait fait. Voilà. En fait, ce film, il faut le voir à travers le prisme de la pyramide de Maslow. Alors, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, euh, c'est un psychologue américain dans les années 40-50. Il a développé une théorie pour comprendre le comportement humain et il a hiérarchisé les besoins des êtres humains. Et ça va de, en fait, de, de, des besoins très basiques comme la faim, la soif, ensuite... Eh bien, il y a, euh, par exemple, le besoin de sécurité. Ensuite, quand vous avez ça, vous avez votre besoin d'appartenance à un groupe. Et ensuite, euh, la reconnaissance, quand ça va encore mieux. Et quand vous avez rempli tous ces besoins, là, vous avez votre besoin d'accomplissement de soi. Et c'est à travers ces euh, niveaux de besoins qu'il a euh, monté sa conversation avec des personnes, une trentaine, petite trentaine de personnes qu'on écoute pour donc parler de ses besoins différents. Et il a donc, euh, dans, pour chaque besoin, il a des réponses. Et ces réponses sont donc parfois très basiques. Mm -hmm. Par exemple, sécurité, bah, il faut une infrastructure, il faut des pistes cyclables, il faut, euh, il faut euh, la modération de la vitesse. Mais ensuite, on passe à l'appartenance. Il faut aussi avoir une sorte de, de réseau cyclable pour, qu pour que vous apparteniez à l'espace public mm -hmm. aux autres. Et quand vous, pouvez, quand vous avez votre place sur l'espace le, sur public, bah ensuite, euh, vous vous avez besoin de reconnaissance, par exemple les enfants dans le vélo. Dans oui, le... alors il
0: parle oh, ouais. beaucoup des, des enfants et des adolescents, c'est très spectaculaire.
1: Ah oui, les, les il... enfants, ça il... c'est quelque chose qui, qui va toucher tous les tout, je, tous les spectateurs pense. qui
0: vont. Il y, y a en particulier une, une jeune mère à un moment qui parle de, de sa fille et elle fait des immenses sourires parce qu'elle voit que sa fille, petit à petit, prend son indépendance, et elle imagine, elle, elle, c'est une gamine toute jeune, elle dit, mais quand elle sera plus grande, elle pourra aller voir ses amis, et tout ça. Et à un autre moment, il y a, y a quelqu'un quelqu qui doit être une sociologue, ou quelque chose comme ça, qui parle de, de territoire social, oui. de « hunting area yes. » hein? oui, oui, territoire de, ch territoire de, de chasse. chasse. Elle oui. parle de, de, de jeunes gens qui vont euh, s'embrasser derrière l'église, euh, mais qui, grâce au vélo, peuvent être de retour pour leur pas familial à 19h chez elles. Il y a, il y a tout un, toute une atmosphère on, dont on sent que le vélo la, la, la rend possible, justement parce que c'est un instrument de liberté, en particulier pour les enfants et les adolescents.
1: Oui, pour, pour vous le dire très simplement, euh, ce vélo vous donne le guidon de votre vie. Voilà. Vous prenez le guidon de votre vie. En France, on a un système de transport, un système routier, euh, où, où beaucoup de gens, euh, ils ne laissent pas leurs enfants faire du vélo. Hein, C'est aussi le résultat mmh. de cette enquête euh, qui, qui, qui a eu lieu il y a, il y a quelques temps. Et donc, du coup, euh, les enfants sont transportés sur la banquette arrière des voitures, oui. euh, des, des parents taxis, comme on dit, comme des petits légumes.
0: Oui. Et euh, oui. D'ailleurs, un, un certain nombre, ils montent sur la banquette arrière, directement de la poussette la poussette est poussée devant la... On voit ça souvent.
1: Oui, et ensuite, ils sont placés derrière l'écran pour voilà. s'abîmer les yeux pendant, pendant le trajet et, et surtout leur, 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 leur appétit d'aventure voilà. pour être placés, par exemple, directement dans le siège presque. Voilà, on plaisante un peu parce qu'ils marchent quand même un peu pour pénétrer dans, dans l'école. Mais aux Pays-Bas, les enfants, effectivement, ils vont, ils font... Ils effectuent le trajet tout seuls, vraiment de la maison jusqu'à l'école. Bien sûr, d'abord sous l'égide de, de, de leurs parents, mais dès qu'ils ont 12 ans disant dix ans. Mm -hmm. euh, ils peuvent le faire tout seuls. Et du coup, c'est les jeunes qui l'expriment très bien dans le film, bah, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et ça connecte les neurones autrement, mm. ça vous fait quelque chose. Quand vous avez depuis très jeune cet, cet appétit d'essayer des choses, de décider de votre trajet, euh, plutôt que d'être transporté par un bus ou par un parent ou par quelqu'un quelqu dont vous êtes dépendant, vous, de, vous développez très tôt une autonomie et une, 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 comment dire, une puissance de, de liberté, de réflexion, de créativité que vous n'avez pas quand vous êtes euh, soumis à... Ou, euh, complètement tributaire de, de quelqu'un d'autre qui doit vous transporter comme si vous n'étiez pas assez libre. Et ça, ce, ce goût de liberté, ce goût de créativité, de de découvrir les choses. Ça, on le sent. Moi, je l'ai vécu dans ma jeunesse, évidemment. Mmh. Et ce qui est très, très, très beau dans ce film, c'est que moi-même, je n'en ne, étais pas conscient. Et mmh. c'est grâce à ce film que j'ai vu, que j'ai pris en pleine figure cette énorme richesse qui a été construite aux Pays-Bas et qui met aujourd'hui aujourd la, la liberté de se transporter à portée de tout le monde.
0: Alors, on peut dire d'ailleurs, dans le film, on voit un certain nombre de gens, également des jeunes, des enfants et des adolescents, mais également des gens qui vont au travail et qui expliquent qu'en une demi-heure de trajet, ils vont mieux. Et ça, je pense que les cyclistes, même parisiens, le comprennent. C'est-à-dire que même avec des mauvaises infrastructures, même dans le courant de la, de la circulation, il y a beaucoup de cyclistes parisiens qui disent clairement qu'ils ont du plaisir, qui sont en meilleure forme quand ils arrivent à leur à leur bureau alors qu'ils se sont battus avec un motard qui leur a fait une queue de poisson, un truc comme ça. Mais ils arrivent quand même en meilleure forme au, au boulot parce qu'ils ont fait du vélo. Oui, ils sont, comme
1: disait aussi Léo Bormans, c'est un écrivain euh, qui, euh, qui est spécialiste du bonheur. Mmh. Euh, il, il décrit très bien faire du vélo, ça libère des, des endorphines dans la tête euh, qui vous rendent heureux et qui vous donnent la pêche. C'est aussi ce que disent les, 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 comment dire, les travailleurs hein, qui parlent de leur trajet euh, pour aller au travail. Ils disent, le matin, il y a cette personne, justement, qui traverse mmh. le, le pont euh, du Waal aux Pays-Bas, et qui dit, j'arrive au travail, je je suis plus d'attaque, je suis plus réveillé, je suis plus performant pour attaquer ma, euh, ma, mon, mon, ma journée de travail, ma réunion, par exemple. Si je dois mener mmh. une réunion, c'est un travail, il faut être, euh, il faut être euh, prêt pour ça. Et quand vous descendez un vélo, après ça va pédaler pendant un certain instant, vous êtes, euh, vous êtes prêt pour ça. Alors que dans, dans, dans une voiture, ben, vous êtes stressé, vous digérer beaucoup d'informations mais dans une petite bulle métallique euh, où vous ne voyez pas certaines choses et c'est très stressant
0: alors là je crois qu'on a fait le tour des, des, des choses personnelles on va essayer de passer maintenant à l'aspect collectif du vélo
2: cause commune 93.1 la voie des possibles
3: tout tourne autour de la même chose Et si l'on connaissait la cause Ça ne changerait pas Si tu pouvais encore te cacher Sur quelques centimètres carrés Ce serait là Petit garçon qui n'a pas trouvé de maison, sois sage, on ne fait pas de plus beau voyage, sois tout au de ma maison toujours la même chanson Ça ne change pas Toi Qui voulais tant y retourner Trouver quelqu'un à embrasser Ce soit moi Mon petit garçon Qui n'a pas trouvé de maison Sois sage On ne peut pas tourner la page Ni changer de paysage Toi Tu voulais tant y retourner Trouver quelqu'un Ce sera moi Ce sera moi Ce sera moi Ce sera moi
0: Rayon libre, à Belgium, je reçois Stein van Oesteren à propos du film Why We Cycle. Alors, maintenant, ce que je voudrais... J'aimerais qu'on parle, c'est de l'aspect collectif de, 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 de ce mode de déplacement qui est le vélo. Alors là aussi, il y a une finesse dans ce film qui est absolument extraordinaire. Et en particulier, il fait parler quelques étrangers qui disent... Alors, il y en a un qui dit, par exemple... C'est incroyable. Il y a une phase où tous les feux sont au vert. Et donc, il y a des cyclistes qui... Il fait des gestes avec les bras. Et il y a des cyclistes qui arrivent dans toutes les directions... Et on se dit qu'ils vont se rentrer dedans, et pas du tout. Ça marche absolument bien. Et alors, ce qui est bien aussi dans le ce film, c'est qu'il y a des, des scientifiques avec des titres un peu bizarres, d'ailleurs je dois dire, je sais pas très bien, <rire> mais qui, est, qui donnent des explications. C'est-à-dire qu'ils disent que quand on est à vélo, on fait euh, à tout moment, on est attentif à tout ce qui se passe autour de soi. On regarde les autres, les autres cyclistes dans les yeux. Euh, on, re, on, on regarde les, les machines et on arrive sur des signes imperceptibles, à savoir s'il faut légèrement ralentir, légèrement accélérer, si je vais passer devant derrière. Ça, vous, ça aussi, vous a, ça vous a frappé Oui, ça m'a beaucoup marqué, je suis content que vous parliez de cette scène
1: qui est vraiment époustouflante à mmh. chaque fois qu'on le voit, parce qu'on voit quatre flux de vélos et là voilà. il faut vraiment imaginer pas comme mmh. ici mais des flux constants qui s'interpénètrent qui se traversent et donc vous dites ben quand vous dites c'est ça ils doivent se, se percuter et alors que non c'est parce qu'ils sont euh, ils sont ils ont des antennes ils sont connectés sur l'autre ils négocient entre eux et pourquoi ils négocient entre eux parce qu'ils voient le, le message corporel ils voient mmh. s'ils sont dynamiques s'ils peuvent ralentir si il euh, y a par exemple un, un expert dans le film qui dit euh, « ben quand je suis à, en vélo cargo avec mon enfant, euh, j'ai euh, confiance que l'autre adapte sa vitesse à moi, parce voilà. que je suis un peu plus euh, mm -hmm. lente, un peu plus encombrante, par exemple. Et il y a cette confiance qui joue, qui fait que les gens arrivent à, se, bah, à, à exercer cette acrobatie énorme, cette chor chorégraphie mm -hmm. euh, énorme, vue de haut, hein, parce qu'il y a des, mm -hmm. des beaux plans euh, de, du haut, qui fait que ça fonctionne et qu'il n'y a jamais ou très très peu euh, d'accidents. Et euh, bah, c'est un peu un petit miracle qu'on euh, qu ne peut pas, et c'est ça aussi un message du film, qu'on ne peut pas saisir avec nos modèles actuels, qui sont des mmh. modèles euh, froids, euh, dessinés par des ingénieurs. Et justement, euh, cet expert, euh, te brummelstrut par exemple, qui est professeur en, en urbanisme, euh, qui, qui, qui veut essayer de, de capter... Pourquoi ça peut marcher Comment ça peut, ça Alors, ça peut marcher C'est lui qui
0: compare au vol des étourneaux,
1: c'est ça Ou... Oui, a... c'est oui. comme un vol des tourneaux, effectivement, euh, qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de suiveur, qui n'ont pas de plan, euh, mais qui arrivent à, à, à voler et à, à faire des... À des, négocier. Des, voilà, à, à, à
0: négocier, effectivement. Oui. Alors ça, c'est des mots qu'on entend tout le temps dans le film, hein, négociation... Euh... Euh, on, on voit qu'il se passe quelque chose alors moi il y a un truc que j'ai vu euh, dont on parle pas dans le film, je sais pas si vous l'avez vu vous allez me dire, c'est qu'en fait on voit aussi beaucoup de piétons à l'intérieur de ces circulations de, de vélos et que visiblement le rapport entre les piétons et les cyclistes se passe bien, c'est-à-dire que les piétons marchent d'une façon directe, ils n'ont pas peur des cyclistes qui se croisent autour d'eux parce qu'ils savent que les cyclistes vont pas les rentrer dedans, leur rentrer dedans
1: ça fait partie aussi de cette, cette connexion euh, euh, automatique et spontanée entre les différents usagers mmh. euh, du, de l'espace public, parce que le vélo euh, n'est pas seulement présent dans l'esprit le, des cyclistes, mais aussi dans l'esprit des piétons mmh. et dans l'esprit des automobilistes. Et c'est pour ça que ça marche mieux. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je parle avec mes collègues qui viennent des Pays-Bas, euh, qui s'installent en France, et il y en a une qui m'avait dit, euh, dès que je suis à vélo et je vois une, une voiture avec une plaque qui n'est pas néerlandaise, Mmh. Euh, ben, je fais attention parce que je pars du principe <rire> qu'il ne me voit pas. Et ben, c'est pareil pour moi Absolument. aussi. Je, quand il y a un néerlandais, je sais, ah, je n'ai pas besoin de vérifier qu'il qu m'a bien vu. Et euh, justement, c'est le réalisateur à qui j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il m'avait dit peut-être euh, qu'on devrait euh, donner un cours de vélo euh, dans le cadre de chaque euh, cours pour obtenir le permis de conduire, par exemple. Parce que ça, du coup, ça vous apporte cette euh, perspective du, du cycliste et ça, vous,
0: ça fait que vous vous, vous fassiez plus attention attention aux cyclistes quand vous conduisez Alors c'est des choses dont il est question périodiquement mais je ne sais pas exactement, je ne crois pas qu'il y ait dans les, des preuves dans le permis de conduire euh, sur, les, sur les vélos. J'ai
2: passé aux Pays-Bas, donc... Euh... <rire> <rire> cause commune. 93.1 La Voix des
4: Possibles Écoutez-moi, vous les ringards Écologistes du samedi soir Cette chanson-là vaut pas un clou Mais je la chante rien que pour vous vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, il y en a plein le dos, il y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi, j'adore la tour Eiffel. Il y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam, sous les pavés ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage, le bitume c'est mon paysage, écoutez-moi vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
0: Rayon libre, à Guenheim, je reçois Stein von Osteren et nous parlons du film Why We Cycle. Alors, euh, Stein, je voudrais qu'on parle aussi maintenant de plus généralement d'un sujet qui est abordé vers la fin du film, c'est la question des villes compactes. C'est-à-dire, euh, moi ça m'a rappelé quelque chose, alors ça là aussi c'est pas dans le film, mais je l'ai vu, vous savez, il y a, a quelque temps, quand sont apparus à Paris des, des vélos en free-floating, comme on dit, mm -hmm. on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux des photos avec euh, trois vélos euh, au, au milieu d'un trottoir, un peu mal foutu, et la photo euh, disant, regardez, laissez ces vélos ça fout le bordel, et tout ça, bon... Et moi, ça m'est déjà arrivé de discuter une fois, par exemple, dans un débat, il y avait un monsieur qui montrait une photo comme ça. Je lui ai dit, mais moi, ce que je vois de, sur votre photo, c'est que derrière les trois velos que vous montrez, il y a toute une rangée de motos qui sont euh, garées et qui font pour vous partie du paysage. Et juste à côté, il y a des voitures. Mmh. Et on s'est habitué à ce qu'il y ait du stationnement continu de voitures de part et d'autre de toutes les rues à Paris... Il y a même des avenues dans le 6e, dans, dans le 7e ou dans le 16e, où s'il y a deux contre-allées, il peut y avoir jusqu'à six fils de stationnement ininterrompus. Mm. Depuis peu, on s'est habitué qu'à qu côté de ces fils de voitures, il y a des motos presque en continu dès que le trottoir est large. Et dès qu'il y a trois vélos, c'est la Troisième révolution. Troisième Guerre mondiale. Voilà, <rire> exactement. Et dans le film, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits. On voit, on, on voit un cycliste qui arrive il pose son vélo un petit peu comme dans, dans les images que je vous montrais, euh, un, un, un utilisateur de vélo en free-floating pose son vélo un peu n'importe comment, et on voit des rangées ininterrompues de vélos. Mais pour beaucoup moins de place, on voit énormément de véhicules, et on voit des petites rues dans des petites villes hollandaises, je suppose, euh, avec des terrasses. Par contre, il y a de la place pour des terrasses, des gens qui, qui prennent le... et... Il y, a, il y a même un moment, il y a un professeur là qui, qui explique justement que si les villes avaient, se débarrassaient de, de leurs voitures, euh, eh ben on, on aurait plutôt plus de place. On pourrait, presque, on pourrait même agrandir les, les, les immeubles et on aurait plus de place utile.
1: Mmh, bah oui, c'est une très bonne observation. Euh... Aux Pays-Bas, on est un peu de l'autre côté, presque, de, de cette évolution. Le vélo est clairement devenu la victime de son succès. Hmm? Euh, il, y a, il y en a tellement qu'on n'arrive plus à les stationner. On vient de créer, à Utrecht, la plus grande, euh, le, le plus grand parking à vélo hmm? au monde, avec 25 000 places, et ce n'est pas encore assez. Et... Euh, à l'envers, si vous, vous imaginez que euh, tous ces, ces vélos étaient remplacés par des voitures, bah, on ne pourrait plus rouler du tout euh, à, à Utrecht. Donc, en fait, on a, on a d'autres problèmes qui sont presque des problèmes de luxe, parce mmh. qu'à Paris et en France, on en est encore à euh, trop de voitures et euh, on, on, ça pollue trop, donc on respire du, du poison. Aux Pays-Bas, ce n'est plus ce, ce problème-là, mais c'est on a trop de vélos, on n'arrive pas à les stationner. Bah, je préfère avoir ce dernier problème, <rire> mais pour l'instant, euh, je préfère aussi contribuer à trouver une solution. Et il est plus, plus facile à
0: résoudre, c'est-à-dire qu'on a arrive quand même, à, à, globalement, à une mobilité qui est plus importante, oui. euh, en, en, en même temps du fait qu'elle est plus propre, pour un maximum de gens. Oui. Et, 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 et pour une place et, moins importante.
1: Tout à fait. Mais je voudrais justement... Le film, il ne il se concentre pas que sur les problèmes de, de mobilité. Vraiment, oui. quand on revient sur cette pyramide de Maslow, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose qui est, qui est bien expliqué dans le film. On parle de ces, ces avantages de créativité. On est plus créatif oui. sur un vélo. On crée ce, ce, cette confiance. Et ce que je voudrais dire, ça c'est vraiment très important, euh, quand on écoute ça de façon très poétique, hein, très agréable, hein, les, les spectateurs ont été touchés, moi aussi, mmh. on a l'impression de dire « ah, c'est bien gentil, c'est agréable », mais maintenant on retourne à la, à la réalité. Mais en réalité, c'est une constatation très, euh, très scientifique, très, euh, très très forte, qui a un impact énorme sur la société qui est réelle. Ce n'est pas un rêve, c'est une situation qui a été créée par une décision politique euh, en 1974 où euh, les Pays-Bas ont créé leur premier plan national vélo et où ils ont commencé simplement à dérouler euh, des plans vélo euh, dans les villes différentes et euh, qui, a, qui a transformé la société. Donc ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et ce sont des besoins qui sont euh, tout aussi important que le, que le besoin de sécurité, ou le besoin d'appartenance, ou le besoin de, de manger. Le besoin d'être connecté aux autres, le mmh. besoin d'éprouver du plaisir ensemble, parce qu'en en fait il s'agit bien de ça dans le film, tout en se déplaçant, le plaisir de développer de la confiance dans votre enfant en lui, euh, en le laissant faire du vélo tout seul, ça, ça crée une société euh, bah, qui est enviable, et, et qu'on peut construire en France, euh, si seulement on, on adoptait le, le plan vélo et j'espère vraiment que ça va être le cas dans les, dans les prochains jours.
0: Oui, mais alors justement, parce que vous, vous connaissez bien la, la société, les deux, vous connaissez bien les deux sociétés, mm -hmm. et dans le film on parle beaucoup du fait que c'est lié à des spécificités de la société néerlandaise. On montre des images du roi et de la reine qui se déplacent à vélo et qui le font de manière ostensible, du premier ministre qui arrive au euh, qui arrive au, à son bureau à vélo, alors qu'en en France quand il y a une ministre qui se permet d'aller de, de, de la place Vendôme à l'Elysée à vélo, c'est-à-dire par le mode de transport le plus, le plus logique elle se fait chambrer
1: oui, c est, c est, effectivement, on a discuté de ça. On peut dire euh, aux Pays-Bas, ça marche. Il y, a même, il y a eu des ministres, le, le, le maire de La Haye, oui. en fait, qui, qui roulait à vélo, qui décidait de rouler à vélo pour qu'il puisse discuter avec les mmh. citoyens. Et euh, il, faisait, il se faisait suivre par une voiture avec ses dossiers. Mais lui, il voulait être au contact des citoyens. Alors qu'en France, effectivement, quand le, le président François Hollande voulait être un président normal, mmh. euh, donc <rire> par exemple, aller au vélo, ça n'a pas beaucoup marché mmh. parce qu'on a presque besoin, en France, d'un président. Un régalien, un président roi. Moi, je pense que euh, c'est euh, possible aussi en France parce que les gens aiment la discussion. Les gens aiment cette spontanéité de se rencontrer. Et pour euh, générer cette spontanéité, ce contact, ben, il suffit non seulement de créer des pistes cyclables, mais aussi des pistes cyclables un peu larges mmh. où vous pouvez rouler côte à côte.
0: Alors, ça, on voit tout le temps dans le film. Ils, ils sont côte à côte tout le temps. Ils discutent. Eh et... bien,
1: parce que c'est là que se mmh. déroule le, une grande partie de la vie sociale aux Pays-Bas. Mmh. Pour moi, c'est extrêmement frustrant d'aller voir une pièce, d'aller voir un film, d'aller quelque part et de revenir avec quelqu'un et de en fait, quand on part, on veut démarrer la conversation. C'est le, le meilleur moment mmh. de la soirée, n'est-ce pas oui. hein, de, de se demander, alors, qu'est-ce que tu as pensé Et en fait, il faut dire, oh, non, roule derrière moi, parce qu'on ne peut pas, parce mmh. qu'il faut rouler à, à la queue le, -le. Ça, c'est un gâchis social, parce que du coup, on passe à côté d'un extraordinaire moment, non seulement de créer du lien social et, et de l'amitié, mais aussi à désengorger les routes, parce qu'un trajet à vélo, c'est un trajet en voiture
0: évité. Alors, est-ce que vous croyez qu'en montrant ce film à des responsables politiques, on peut les persuader que c'est dans cette direction qu'il faut aller C'est ça la vraie question.
1: Oui, moi je pense que ça peut au moins euh, convaincre les, les décideurs à organiser un débat autour de ces questions. Donc, euh, de traiter le vélo, et c'est ça aussi le but euh, de, cette, euh, de ce film c'est de, de traiter les vélos non seulement comme une solution de mobilité, mais aussi d'une solution très simple pour des problèmes très complexes, qui sont des, des problèmes de l'ordre de euh, des conflits dans la société, une société qui devient de plus en plus individualiste avec des gens qui s'enferment derrière les écrans, bientôt ils vont s'enfermer dans les voitures autonomes, ils n'ont plus besoin de se connecter à qui que ce soit du tout.
0: Oui, mais justement, euh, donc ça c'est des signes plutôt négatifs quand même.
1: Oui, mais justement, c'est Et... le moment de, de, de montrer qu'attention, on est en train de perdre quelque chose dont on, nous avons ont besoin aujourd'hui, et on le sent, et c'est le contact social. Je vais vous donner un autre exemple, mmh. qui est vraiment très parlant pour moi. Juste après cette euh, émission, euh, Faravello, notre association a, euh, a tweeté un tweet avec une photo du Rijksmuseum, du musée national aux oui. Pays-Bas, où dans le temps, il y avait une autoroute qui passait en dessous du Rijksmuseum, exactement comme sous le Louvre, sous le carrousel du Louvre, où il y a une quatre voies qui traversent le Louvre hein? en direct. Et juste à côté, il y a une autre photo, euh, où il y a une, une, une pelouse avec des gens qui se promènent, qui font du vélo, etc. Et le texte en dessous dit euh, « Tout le monde a dit à la ville d'Amsterdam qu'il est impossible de remplacer cette autoroute par de l'espace de vie ». Et donc, nous l'avons fait. Et ça a été retweeté plus de 200 fois immédiatement. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens, ils veulent cette qualité de vie, ils veulent cette rencontre. Et moi, je pense que la France peut vraiment se le permettre. Et le vélo, c'est juste un outil, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, euh, parce qu'on n'a pas le temps. Mais euh, si le vélo marche aussi bien euh, en, euh, aux Pays-Bas, c'est parce qu'il y a cette combinaison avec le train. Avec la combinaison train mmh. plus vélo, vous pouvez couvrir tout le pays de façon beaucoup plus rapide et agréable euh, en voiture. Et euh, pour vous donner un autre exemple, si euh, Amsterdam est roulable en voiture, c'est parce qu'on y a aussi beaucoup de place pour le vélo et pour mm -hmm. les piétons. Parce que quand vous faites tout bien pour la voiture, tout le monde est perdant. Alors que si vous faites tout bien pour les piétons et les cyclistes, tout le monde est gagnant. Parce que du coup, il y a, on n'est pas bloqué dans la circulation, euh, on respire, et chaque euh, propriétaire d'un véhicule peut se rendre euh, dans son domicile avec sa voiture.
0: Bon, eh ben, on espère qu'on aura convaincu nos auditeurs d'aller voir ce film. Donc, euh, je rappelle, il s'appelle « Why We Cycle euh, ». Donc, il y a une version avec sous-titre français. Ouais. Est-ce qu'il va être disponible Comment ça va se passer euh,
1: Vous pouvez contacter l'ambassade des Pays-Bas via mail ou sinon at Outlook.fr, pour, euh, pour demander euh, une, euh, bah une projection. Ça peut être dans une entreprise, par exemple, si vous devez faire un plan mm -hmm. de déplacement d'entreprise, ou si vous voulez faire une projection associative, ou même devant la responsable politique. Ensuite, on peut organiser des choses comme nous l'avons fait avec euh, la ville de Paris euh,
0: récemment. D'accord. bon Et puis, vous et moi mettrons un, des liens sur nos pages Twitter. Quand Absolument. on aura bientôt, je crois on aura le site définitif de Cause Commune qui sera un formidable site qui va être bientôt disponible je crois. On mettra le lien sur la page correspondante. Merci. Rayon libre, je recevais Merci. Stein von Osteren pour le film Why We Cycle. Merci beaucoup.